0: E aí, o que você está estudando em 2022? Quais as tecnologias, as linguagens, as plataformas que você está indo atrás de conhecimento para poder se posicionar melhor no mercado ou por diversão mesmo? Conta aí para mim. Já deixa aí nos comentários porque eu quero saber, sem você fazer cola depois com o que eu vou falar nesse vídeo. E nesse vídeo eu quero contar para você o que eu estou estudando e o que eu estudaria se eu fosse um desenvolvedor sênior o que eu estudaria em 2022 se eu fosse um desenvolvedor pleno ou se eu fosse um desenvolvedor júnior? Então, se você quer saber, fica ligado no vídeo até o final, porque tem algumas coisinhas novas surgindo aí no mercado e eu acho que você vai querer saber sobre elas. Então, vem comigo. Esse vídeo faz parte de uma série especial aqui do canal onde a gente fala sobre plano de carreira na área de tecnologia. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar o link da playlist na descrição para no final desse vídeo você poder clicar e ir lá e assistir todos os vídeos onde a gente fala sobre o que é necessário saber para ser um bom profissional na área de TI, como fazer o seu planejamento de carreira para chegar lá na frente e você estar realizado com a sua profissão falo sobre vagas internacionais, sobre salários fora do Brasil para trabalhar remoto, para imigrar. Enfim, tem muita coisa legal nessa playlist e eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição para você ir lá e assistir depois que terminar este vídeo aqui, beleza? Para começar, eu acho que não dá para fazer uma lista genérica sobre o que aprender em 2022 para a área de TI ou programação ou desenvolvimento porque existem pessoas em vários estágios diferentes aí de aprendizagem e estágios de carreira. Por isso eu separei essa lista em três categorias. O que um desenvolvedor júnior deve aprender em 2022, o que um desenvolvedor pleno deve aprender em 2022 e o que um desenvolvedor sênior deve aprender em 2022 para se preparar para 2023. Ou 2024, talvez 2025. Como eu já falei em outros vídeos dessa série aqui, plano de carreira em TI não é um plano de carreira para ser executado e você esperar resultados amanhã, ele é um plano de médio e longo prazo, você estar preparado para o mercado que está se formando e antecipar essas mudanças de mercado é essencial. Para que você se posicione bem e esteja preparado para as grandes oportunidades que estão surgindo. Primeiro item, e o mais importante, na minha opinião, é saber inglês. Isso vale para júnior, pleno, sênior, não importa em que nível você esteja, saber inglês para trabalhar com tecnologia, cara, é essencial. Mesmo que você não vá trabalhar para empresas internacionais remotas ou imigrar, nem nada desse tipo. Falei sobre isso já em outros vídeos dessa série. Se você quiser, confere lá na playlist. Mas a importância de você saber inglês para você poder se manter atualizado e poder aprender sobre novas tecnologias antes que elas se tornem populares é o que diferencia você no mercado e é o que vai fazer você pegar as melhores oportunidades primeiro. Para facilitar para você, eu deixei o linkzinho da Cambly aqui embaixo na descrição, para você clicar e lá se inscrever e começar a fazer as suas aulas semanais e melhorar ou aprender inglês para se tornar um profissional de ponta. A primeira categoria que eu quero abordar aqui são os sêniores e isso me inclui e vai incluir o que eu já estou estudando para esse ano. Como sêniores, nós temos um problema muito sério com a questão de estudos ou de se manter atualizado, é que no dia a dia a gente está sempre tão sobrecarregado de, com tantas coisas para serem feitas que é difícil a gente tirar aquele tempinho para acompanhar as notícias, acompanhar pesquisas, entender o que é que tá acontecendo no mercado, pra gente se manter aí antenado com as tendências e o que tá vindo pela frente. Mas é justamente por isso e pelo fato da gente sempre acabar atuando meio que como influenciadores dentro dos próprios círculos aonde a gente trabalha, estuda ou se relaciona, que é importante a gente estar tá atualizado com as tecnologias. Nem sempre saber sobre elas a fundo, mas saber quais são essas tecnologias e o que elas fazem. Então, deixa eu contar um pouquinho para você a respeito do que eu estou estudando esse ano para poder me atualizar aí com relação ao mercado. Desde que eu comecei a programar, ocorreram muitas revoluções tecnológicas. Lá em 1995 eu já me joguei de cabeça na internet. Já comecei a aprender sobre web, deixando um pouco de lado as tecnologias que eu sabia antes, como Delphi, por exemplo. E no decorrer desse tempo, muitas outras revoluções aconteceram, como PHP, as redes sociais, virtualização, cloud computing e por aí vai. Mas eu tô me sentindo meio atrasado nessa próxima onda que já tá batendo aí na praia, que é a onda do metaverso. As blockchains evoluíram, a Web3 está aí batendo a porta e eu tô sentindo que eu fiquei um pouquinho atrasado com relação aos meus estudos e a minha atualização com essas novas tecnologias. Por isso, esse ano, boa parte do meu foco vai ficar em tecnologias relacionadas a metaverso e cloud computing. Até porque essas duas tecnologias, essas duas plataformas, são meio que primas, nós podemos dizer assim. E elas vão brincar juntas aí no mercado por um longo tempo. Se engana quem acha que metaverso tá vindo para substituir Cloud computing ou as infraestruturas descentralizadas vão simplesmente vir e revolucionar o mercado de uma hora para outra e cloud computing vai perder completamente a relevância. Bem pelo contrário. Na verdade, as plataformas descentralizadas são uma evolução das plataformas distribuídas. E muito da tecnologia descentralizada ainda vai depender das tecnologias de cloud computing ou da internet básica, por exemplo, como DNS e roteamentos durante um bom tempo até que elas consigam criar suas próprias soluções. E eu até acho que certas coisas não vão mudar tão cedo, por isso Estudar as novas tecnologias e me manter atualizado com cloud computing é uma das minhas metas para esse ano. Eu também quero estudar e trazer aqui no canal para vocês mais informações a respeito de C++ que faz bastante tempo que eu não boto a mão na massa, literalmente, nessa linguagem fenomenal, fantástica e super capaz de fazer praticamente tudo. E eu quero dar uma entrada em algumas linguagens novas que estão surgindo aí por causa do metaverso e por causa de outras ferramentas que estão derivando dessa nova onda aí de blockchain. Linguagens como Rust, Golang e R, por exemplo, ganharam muita relevância nos últimos tempos e elas estão em alta e provavelmente vão estar mais em alta ainda nos próximos anos devido às aplicações às quais elas se dão muito bem, que são as relacionadas com a parte financeira Especialmente a parte de criptomoedas. E claro, de tabela, vão vir plataformas e tecnologias como Asm, Substrate, Hyperled. E eu também quero me aprofundar e quero entender melhor como elas funcionam e aonde a gente pode aplicar elas para poder ganhar dinheiro e para poder se posicionar melhor nesse mercado tão disputado que a gente está enfrentando aí na área de tecnologia. Mas se você não é do tipo tão revolucionário assim, a ponto de querer entrar de cabeça nessa área de blockchain e Web 3 e metaverso e tudo mais, eu recomendaria você que estudasse um pouco a respeito de machine learning e inteligência artificial. Essa é uma área que está crescendo muito no meio corporativo. E tem muitas oportunidades aí para você se posicionar no mercado ou até empreender. Na verdade, a área corporativa tem muito mais ofertas aí no mercado do que a área de blockchain, por exemplo. Apesar dos salários de blockchain estarem atingindo aí a marca de 800 mil reais por ano de salário com algumas oportunidades internacionais que eu trouxe no vídeo anterior aqui dessa série. As oportunidades na área corporativa, para quem trabalha com a parte de machine learning, análise de dados, e processamento desses dados vão desde aplicativos interativos até a área de análise de negócios, que é uma área extremamente crítica, especialmente para grandes corporações, onde a gente tem aí centenas, às vezes milhares de vagas abertas no mercado para você poder se posicionar melhor e poder escalar aí a sua carreira. Já se eu fosse um programador pleno back-end, por exemplo, eu honestamente estaria olhando para a mesma linha dos sêniores, porém com uma visão um pouco mais humilde aí e um planejamento de dois a três anos com um prazo mais realista para eu poder me atualizar e poder ganhar experiência nessas áreas. A vantagem é que o sênior já está bem mais surrado no mercado, a gente já está mais saturado de muita informação ao longo da carreira que a gente veio se atualizando, um desenvolvedor pleno vai ter um pouco mais de espaço aí no hard disk para poder absorver novas informações e ganhar novas experiências além é claro daquele ânimo de varar a madrugada nos finais de semana e nos feriados para estudar essas novas tecnologias e dar aquela acelerada na carreira. Nós seniors a gente já tá um pouco mais cansado desse ritmo, então se atualizar com relação a novas tecnologias acaba sendo um pouco mais difícil. Apesar de a gente conseguir absorver essas tecnologias com mais facilidade, há algumas tecnologias disruptivas que acabam sendo desvantajosas para nós, porque quebra muito aquele paradigma que a gente tem das tecnologias que a gente já conhece. Por isso os plenos têm uma boa vantagem estudando essas mesmas tecnologias relacionadas a blockchain, metaverso e, mais uma vez, cloud computing, porque eu não deixaria de estudar cloud, especialmente neste momento em que o mercado está tornando o conhecimento em cloud computing algo necessário mesmo para desenvolvedores plenos. Pela necessidade da integração de pensamento e de visão de produto quando você está desenvolvendo um sistema desde o zero que precisa rodar em nuvem e ser escalado. Já se você é um desenvolvedor front-end pleno, tem um caminho um pouco mais bem desenhado aí no mercado, é mais fácil acompanhar as tendências. Angular vem perdendo força nos últimos anos, isso em decorrência do peso dele na hora de rodar em dispositivos. Quem vem substituindo o Angular nesse tempo é o React, o React Native para desenvolver aplicativos mobile, o Vue que tem demonstrado muita força aí no mercado e sendo adotados por muitas comunidades, muitos desenvolvedores e empresas, e tem uma plataforma que está emergindo aí junto com o Vue e com o React que é o Svelve, que também promete para esse ano. Se você está achando difícil porque são muitas tecnologias, muitos frameworks diferentes para você escolher, eu recomendaria você Dá uma olhadinha nas vagas no mercado, no tipo de empresa onde você gostaria de trabalhar, naquela classe de empresa. Se você gosta de startup, dá uma olhadinha em vagas startup. Gosta de empresas mais estilo corporate ou enterprise, dá uma olhadinha nas vagas desse tipo de empresa e veja quais dessas ferramentas essas empresas estão mais utilizando para que você consiga se atualizar já mirando no seu plano de carreira e para ser mais assertivo com relação a onde você quer chegar. Na sua carreira, com qual tecnologia e onde você quer trabalhar. Mas se eu fosse você, eu também ficava ligado num detalhezinho. Metaverso está vindo com vários conceitos diferentes para o mercado: conceitos que envolvem front-end, desenvolvimento de lojas virtuais dentro do metaverso, desenvolvimento de interfaces novas especialidades de user experience dentro do metaverso porque tudo vai ser diferente e nesse ponto eu honestamente não sei como opinar porque tem muitas tecnologias surgindo dentro de um conceito que é completamente revolucionário e é difícil a gente prever agora aonde a parte de front-end vai chegar Para vocês terem uma ideia Várias tecnologias antes utilizadas para games, como a Unreal Engine, por exemplo, já estão sendo adotadas por empresas que estão desenvolvendo produtos corporativos para metaverso. E não acho que metaverso só vai estar tá disponível aí no mercado daqui a 10 anos, não. Tem empresas já com produtos funcionais e já comercializando neste momento. E numa pincelada que eu dei lá na VanHack para dar uma olhadinha nas vagas, eu já encontrei Vagas para front-end metaverso com algumas tecnologias que já estão sendo adaptadas para essa nova realidade. Então, se você quer surfar na crista da onda, dá uma olhadinha nas vagas que estão relacionadas com essas novas tecnologias de metaverso, web3 e blockchain e também fica ligado em quais requisitos essas vagas estão exigindo agora. Muita gente não tem essas skills, é por isso que as vagas oferecem salários muito altos neste momento. Mas se você se preparar num prazo relativamente curto, porque se você já é um pleno ou um sênior, por exemplo, você vai aprender muito mais rápido, você vai conseguir se adaptar a essas novas oportunidades aí de mercado. Já então, se você tá entrando na carreira agora ou se você já é um júnior, já tá acumulando um pouquinho aí de experiência, já tá sabendo como programar nas linguagens mais básicas aí, HTML, JavaScript, talvez um PHP, por exemplo, é importante você saber que essas tecnologias elas não vão simplesmente desaparecer de uma hora para outra, fica tranquilo. O fato das tecnologias relacionadas com o metaverso estarem vindo com muita força e estarem vindo mais rápido do que o Mark Zuckerberg previu lá no videozinho dele do ano passado, não significa que as outras tecnologias vão morrer. Tem muito sistema que vai continuar funcionando e a adesão ao metaverso vai ser relativa a tanto a poder aquisitivo das pessoas para terem bons hardwares para poder interagir dentro do metaverso, quanto a questão cultural das pessoas se adaptarem ao fato delas estarem com seus avatares ou mesmo suas imagens pessoais em ambientes tridimensionais ou utilizando óculos de realidade virtual. Então, PHP, JavaScript, Python e outras linguagens que são amplamente utilizadas para a internet vão continuar sendo utilizadas por bons anos, talvez até algumas décadas. Mas se você quer se preparar para um pulo do gato lá na frente, tecnologias de metaverso e internet das coisas vão ficar cada vez mais próximas umas das outras, mais interativas, mais integradas e já faltam profissionais no mercado. Principalmente profissionais com conhecimentos na parte de hardware, na parte de integração de dispositivos inteligentes, muitas empresas criando novos produtos e faltam profissionais para trabalhar no desenvolvimento e na evolução desses produtos para tornar eles mais comercializáveis, produtos mais viáveis ou fáceis de utilizar para poder alcançar um público maior. Então, fique esperto nesses dois setores aí a longo prazo, porque vão surgir boas oportunidades aí para você que está se preparando agora no mercado para quando você chegar lá na frente, você já tá preparado para surfar essa onda. Mas para você que leva tudo ao extremo e quer realmente assim, tipo, sair da casinha com relação à inovação, deixa eu dar outra dica para você. Não importa se você é júnior pleno ou sênior, você já pode começar a brincar com inteligências artificiais. Existem várias plataformas em desenvolvimento: Facebook, Google, IBM, Oracle, Todos esses caras estão investindo em inteligências artificiais com computação quântica. Sim, aquela que vai revolucionar o que a gente entende como computação hoje... Ela já está sendo desenvolvida e alguns projetos já estão disponíveis para você se candidatar a ser um beta-tester desses caras e começar a botar a mão na massa em programação quântica, desenvolvendo algoritmos para rodar nas plataformas com a maior performance já vista em computação na história da humanidade. E se você acha que isso é coisa lá pro futuro, Lembre-se que há 10 anos atrás, quem olhava para blockchain também olhava e pensava: Ah, sério, isso aí não vai dar nada, isso é só ondinha, só serve para esse negocinho de moedinha virtual e nananã, isso aí nunca vai dar dinheiro. E hoje a gente tem oportunidades pagando quase um milhão de reais por ano de salário para quem começou a aprender essa tecnologia lá atrás e veio surfando essa onda do conhecimento. Então, Pensa você que é novo, você que é jovem, você que está com a cabeça pilhando de vontade de adquirir novos conhecimentos e de surfar tecnologias super revolucionárias. Dá uma olhadinha nos projetos que tem aí na internet a respeito de computação quântica e inteligência artificial. E você vai pirar. E se você começar a se preparar agora e estudar essas tecnologias, você pode ter certeza que lá na frente você vai ser um dos caras mais disputados do mercado pelas maiores empresas que vão existir, porque vai ser meio complicado aí nos próximos 20 anos você carregar um computador quântico no seu bolso, como hoje a gente carrega o nosso celular. Então, grandes empresas vão ser as primeiras que vão vir e vão ter a capacidade de oferecer esse tipo de tecnologia, e os profissionais mais bem qualificados nessas áreas, que vão ser raríssimos quando isso começar a se tornar comercializável, vão ser os profissionais mais bem pagos da área de tecnologia. Muito mais bem pagos do que são hoje os de blockchain. Vai por mim. Galera, essas foram as minhas dicas a respeito do que estudar em 2022, prometo para vocês que em dezembro agora de 2022 eu já vou trazer um vídeo falando sobre as tecnologias para 2023. E não se preocupe, oito meses muita coisa muda, tá? Então em oito meses eu vou trazer novas tecnologias aqui, ou uma visão diferente dessas tecnologias que eu vou estar estudando e que vocês também vão estar estudando para se atualizar no mercado, e a gente vai poder se preparar com um pouco mais de antecedência para 2023. Eu agradeço muito vocês terem ficado até aqui e assistido o vídeo até o fim. Espero ver vocês na nossa nova série sobre metaverso e na nossa nova série sobre AWS. E um grande abraço e até a próxima.